0: ¿Sabías que existen enfermedades que quitan visión pero mantienen la agudeza visual? ¿Que se puede tener un 100% de visión central y aún así una discapacidad visual? Hoy te lo explico, porque vamos a hablar del campo visual. Oculares, el podcast de salud visual con el oftalmólogo Rubén Pascual. Bienvenido al episodio tercero de marzo de 2021. ¡Comenzamos! Hola y bienvenido al podcast de Ocularis sobre salud visual y oftalmología. Soy Rubén Pascual, oftalmólogo y divulgador a través de este podcast y del blog Ocularis.es. Este es el episodio tercero de la quinta temporada correspondiente al mes de marzo de 2021. Vamos a hablar del campo visual. El campo visual junto con la agudeza visual son los dos elementos que mejor definen nuestra función visual, son los dos parámetros las dos características más importantes que explican cómo de bien o mal vemos. Realmente la agudeza visual es más importante, por lo menos en la clínica práctica, para casi todas las enfermedades más comunes y trastornos más comunes de nuestro sistema visual, de la visión, los trastornos que afectan a la vista, quiero decir. Se suele medir o estamos hablando de alteraciones de la agudeza visual. Pero en segunda importancia estaría lo que es el campo visual. Y en no pocas enfermedades la afectación de campo visual es más importante que la agudeza visual. Personas que tienen buena visión central, buena agudeza visual, pero afectación del campo visual, vamos a decir, periférico. Pero antes de empezar a entrar en materia, tenemos que explicar un poco qué hablamos cuando decimos campo visual. El campo visual se refiere al entorno, a la parte de la realidad que es capturada por nuestros ojos. Nuestros ojos, nuestro sistema visual, se encarga de capturar una parte de la realidad que tenemos en nuestro entorno y crear una imagen virtual lo más fiel posible a lo que existe en el exterior en nuestro cerebro. Así es como cogemos información pues la extensión de ese entorno que podemos capturar en un instante concreto con nuestra visión es lo que sería el campo visual y se puede medir de varias formas pero nos solemos referir en extensión en ángulos en grados en la cantidad de extensión tanto en horizontal como en vertical que son capaces de capturar nuestro ojo o nuestros dos ojos si hablamos del campo visual binocular en un instante concreto evidentemente el campo visual efectivo o real aumenta cuando movemos los ojos o el cuello o la cabeza. Podemos rastrear, podemos barrer la realidad, nuestro entorno, haciendo giros del ojo o giros del cuello, giros de la cabeza y entonces ampliamos nuestro campo visual. Digamos que tomamos una instantánea, capturamos la imagen en un instante concreto con todo lo que abarca nuestro campo visual, movemos nuestros ojos, movemos nuestra cabeza, y cogemos otro instante concreto y así con rápidas desplazamientos de ojo y en menor medida desplazamientos de cabeza y de cuello o de cuerpo entero, somos capaces de recorrer nuestro entorno para saber en qué entorno nos estamos moviendo, para capturar detalles a todo nuestro alrededor. Pero no vamos a hablar aquí ni de giros de ojo ni de cabeza, vamos a hablar del campo visual instantáneo. Pero además de eso, haremos una separación entre lo que es campo visual central, campo visual periférico y hoy hablaremos sobre todo de campo visual periférico. ¿Por qué? Porque el campo visual central está muy bien definido por la agudeza visual. No perfectamente, porque hay algunos problemas que pueden dar defectos en el campo visual, Esco pequeños escotomas centrales que no afectan tanto a la agudeza visual y entonces sí que te podríamos particularizar y medir con perimetrías muy concretas de efectos centrales que no afectan mucho a la visión, pero bueno, no es lo normal. Para generalizar, vamos a pensar que el campo visual, cuando se afecta en el centro o cuando se afecta en global, la mejor forma de medir cómo hemos dejado de ver o cuánto afecta nuestra visión es la agudeza visual. Sobre la agudeza visual ya hemos hablado varias veces porque es el parámetro más importante para medir nuestra visión, ya lo hemos dicho antes, y se afecta de, por muchas enfermedades y lo medimos con optotipos, unas letras o unas figuras o unos dibujos que ponemos de unos tamaños concretos, de mayor a menor tamaño, y según el tamaño de esos optotipos y la distancia a la que estamos, cuando llegamos al límite, al tamaño más pequeño de optotipos, que podemos llegar a ver, pues eso nos indica nuestra agudeza visual y es muy importante pues para muchas actividades. La mayor parte de las actividades de visión fina, de leer, reconocer caras, etcétera, pues usamos sobre todo la agudeza visual. Cuando hablamos de campo visual, aunque realmente abarca también la agudeza visual, porque la agudeza visual depende del campo visual central, de los poquitos grados centrales que tenemos en nuestro campo de visión. Pero luego en la práctica normalmente cuando hablamos de una alteración campimétrica o una alteración del campo visual nos referimos a cuando no afecta específicamente al centro, normalmente. O es sea, que hablamos de lo que llamamos escótoma central. Cuando hablamos de alteración de campo visual, normalmente nos referimos a lo que no es el centro. Y así digamos que dividimos o polarizamos. Cuando se afecta al centro, normalmente hay una pérdida de hueza visual. Cuando no se afecta al centro y si a la periferia de nuestro campo de visión, la agudeza visual está bien, está conservada y entonces hablamos de problema campimétrico o defecto de en el campo visual o escotoma o como lo queramos llamar. Tiene diferentes nombres. El caso es que muchas enfermedades y trastornos de nuestro sistema visual afectan o bien solo a la agudeza visual o bien en conjunto a la agudeza visual y al campo visual. Los que afectan a la agudeza visual solo Podrían ser los defectos refractivos, los defectos de graduación, el astigmatismo, la hipermetropía, la miopía, la vista cansada. No nos quitan visión periférica, podemos ver bien los estímulos a nuestro alrededor, pero se nos emborrona la visión. La visión está borrosa y entonces perdemos nitidez, por tanto perdemos agüeza visual. Esto no sería un defecto campimétrico, no se afectaría el campo visual. Y hay otras enfermedades que lo afectan en su conjunto por ejemplo, una catarata y otros defectos de la parte anterior del ojo. En este caso puede haber un defecto, una alteración, no muy intensa, pero una pérdida de sensibilidad, pérdida de captar detalles en la zona periférica de nuestra visión, pero es mucho más importante y más patente la pérdida del centro, de la agudeza visual. Por tanto, en estos casos, como he dicho, pues la catarata o opacidades en la córnea o problemas entre la córnea y el cristalino, en la cámara anterior, por ejemplo, un sangrado, todas estas cosas pueden producir un defecto más o menos importante en el campo visual periférico, normalmente de forma difusa, pero también afectan a la visión central, por tanto lo importante es la pérdida de agudeza visual y cómo lo medimos es con la pérdida de agudeza visual. En estos casos no vamos a tener que medir y estimar el campo visual periférico. Y por último, existen enfermedades que sí que producen específicamente alteraciones en el campo visual y no siempre afectan a la agudeza visual. Puede coincidir que no sea un defecto difuso y que afecte específicamente a la zona central de la visión. Por lo tanto, sí que afecta la agudeza visual, que serían escotomas centrales, por ejemplo, la degeneración macular asociada a la edad, el edema macular, el agujero macular o la coridopatía serosa central. Es decir, las maculopatías, las enfermedades del centro de la retina, las enfermedades de la mácula, producen un defecto en el centro del campo de visión y, por tanto, una pérdida de agudeza visual. También existen algunas neuropatías concretas que pueden alterar sobre todo el centro del campo visual, pero lo más normal cuando se afecta exclusivamente ese centro del campo visual son los problemas de la mácula que como hemos visto son muy frecuentes. La, la degeneración macular es súper frecuente, el edema macular, por ejemplo diabético y debido a otras alteraciones maculares son también muy frecuentes, con lo cual defectos del campo visual central son también frecuentes, pero volvemos a lo que hemos dicho antes. ¿Cómo lo medimos mejor? Con la agudeza visual. No tenemos que pedir normalmente campo visual, una campimetría, una forma de medir el, cómo está el campo visual, porque con la agudeza visual nos sirve mejor para medir cómo de bien y cómo de mal vamos tanto lo que es la visión actual del paciente como la alteración en su vida diaria cómo esa pérdida de visión lo puede afectar o no, como para monitorizar el tratamiento. Si vamos recuperando o no visión, lo medimos mejor con la hueza visual que pidiendo campimetrías. Y existe otro último grupo, que es el que más nos va a interesar hoy, que son enfermedades que afectan a zonas del campo visual periféricos, no centrales, y por tanto la hueza visual está conservada, pero se afecta al campo visual. En este grupo de enfermedades, al contrario que los demás, la agudeza visual no está afectada y no podemos utilizarla para medir cómo de intensa la enfermedad, si está empeorando, si está mejorando, si está funcionando el tratamiento. Lo cual complica un poco en la práctica cómo monitorizamos, cómo medimos, cómo estimamos la visión de ese paciente. Porque tomar la agudeza visual es más sencillo. Eh, con medio de, por medio de optotipos es una prueba muy sencilla, muy barata, muy accesible. Para medir el campo visual periférico, en este caso, hace falta otro sistema especial, que ya lo he avanzado un poco antes. El aparato que mide el campo visual se llama perímetro o campímetro, y la prueba se llama perimetría o campimetría, que ya es un poquito más elaborada que lo que es medir solo la agudeza visual. Tanto en recursos materiales y humanos hace falta más entrenamiento, el campimetrista, tiene, la persona que le realiza el campo visual, tiene que estar más entrenada, Hace falta un aparato, que es el campímetro, que es más caro que una tabla de agüeza visual. Y luego hace falta más colaboración con el paciente. El paciente tiene que colaborar, cuesta un poco más hacer un campo visual. ¿Qué enfermedades afectan específicamente al campo visual periférico y no afectan al centro? Y por tanto tienen la agüeza visual conservada. Pues principalmente enfermedades posteriores, enfermedades que no están ni en la parte óptica del ojo, no es un defecto en el enfoque de las imágenes, que eso da un defecto global, pero sobre todo de agudeza visual, pero no hacen pérdidas de campo visual, y tampoco es un defecto de la parte anterior del ojo. Los problemas en la parte de delante, en la córnea, opacidad corneal, cámara anterior, y en el cristalino, la catarata, da un defecto global y principalmente de agudeza visual. En estas zonas del ojo, los rayos de luz no se han dividido, no se han proyectado sobre la retina, viajan, digamos, más o menos juntos y cualquier alteración global de estos tejidos implicados en la córnea y el cristalino principalmente, se produce una afectación global de la imagen. No se produce una afectación parcial de la imagen, que sería el defecto campimétrico, el defecto del campo visual. ¿Dónde se proyecta la imagen? A partir de la retina y ya más atrás. En la retina está bien separada cada parte de la imagen. Cada zona de la retina recibe una zona concreta de imagen. Por lo tanto, si se afecta una parte concreta de la retina, se afecta una parte concreta de la imagen. Por eso las retinopatías, las que no son globales o totales o, o difusas, sino las retinopatías, las enfermedades de la retina, que se puede producir una alteración parcial de la retina da un defecto parcial del campo visual, una pérdida campimétrica. Y de igual manera, las vías visuales que van por detrás de la retina, desde la retina hasta el cerebro, las vías visuales, empezando por el nervio óptico, le pasa un poco lo mismo. Aunque la imagen viaja, digamos, empaquetada en, una, en un área relativamente pequeña, pues la retina es amplia, es una superficie relativamente grande, pero luego el nervio óptico y luego las vías visuales, según van viajando, pueden viajar más o menos juntas, pero aunque viajen más o menos juntas, la imagen está separada dentro de ese nervio óptico. Las sillas nerviosas no están mezcladas, sino pues en la parte de arriba del nervio óptico viaja la imagen que está abajo. En la parte de izquierda del nervio óptico viaja la imagen que está a la derecha, y así sucesivamente. Con lo cual, una afectación parcial del nervio óptico o de las vías posteriores al nervio óptico, pues dan un defecto parcial del campo visual. Por tanto, las pérdidas campimétricas, los escotomas, que también se llaman, son característicos de la retina y de lo que está detrás de la retina, nervio óptico y las vías visuales posteriores, lo que está más atrás. ¿Qué enfermedades de la retina producen pérdidas campimétricas periféricas? porque ya de las pérdidas centrales ya hemos hablado de las maculopatías. Pero cuando el centro está conservado, pero solo se afecta una parte de la retina periférica, podemos hablar de desprendimientos de retina, no totales, porque cuando se prende toda la retina se pierde toda la visión de ese ojo. Pero cuando se ha desprendido todavía solo una parte de la retina se produce un defecto campimétrico, que en este caso es más o menos súbito. Una pérdida campimétrica también súbita eso es el defecto vascular, una oclusión de un vaso sanguíneo de la retina, tanto arteria como vena. Aunque hay una diferencia clara en la exploración del fondo de ojo, realmente el síntoma es parecido. Es una pérdida brusca, indolora, de una parte de la visión, pues la parte de arriba, la parte de abajo, una parte lateral. Si se hubiera afectado todo el lecho sanguíneo, por ejemplo, una oclusión de arteria central de la retina o una oclusión de vena central de la retina, no que quede un defecto campimétrico porque se afecta toda la visión normalmente, pero es bastante habitual que sea una, una oclusión de rama. Se produce una alteración en una rama de la retina, pero el resto de ramas funcionan, con lo cual se produce un defecto también campimétrico. También existen otras enfermedades que no son tan agudas o bruscas como el desprendimiento de retina o las oclusiones vasculares, que son algunas enfermedades hereditarias, que tienen una afectación predominantemente periférica. El ejemplo más típico, más característico, es la retinosis pigmentaria. Es una enfermedad hereditaria, genética, de la retina, bilateral. Más que una enfermedad, es un espectro de enfermedades que tienen características en común, pero es, siendo lo que se llama una enfermedad rara, entre comillas, es de las más frecuentes de la retina. Y se produce una pérdida de visión que empieza por la zona periférica. De forma tardía puede afectar al centro, pero afecta de forma periférica. Y es eh, eso importante saberlo, al igual que el resto de, de alteraciones campimétricas, que cuando se produce una alteración campimétrica muy importante, incapacita mucho a la persona, aunque tenga una goce visual buena. Porque cuando pierdes la visión periférica y la pierdes mucho y de forma muy intensa, te incapacita, te incapacita bastante. La visión periférica la necesitamos bastante para nuestra vida diaria, aunque pensemos lo contrario. Ya dejando la retina aparte, también hay alteraciones del nervio óptico que afectan específicamente a la zona periférica y tardan en afectar al centro. Como por ejemplo el glaucoma. El glaucoma pasa un poco lo mismo. Es crónico, puede pasar desapercibido porque es indoloro y no nos afecta a la visión central. Se nos vamos perdiendo visión periférica, pero como va poco a poco, al principio nos adaptamos y no nos damos cuenta. Y puede, podemos tardar tiempo y llegar a fases tardías, cuando pasaba igual meses o años, que vamos perdiendo campo visual y no nos hemos enterado. ¿Hay más enfermedades de nervio óptico que afectan a la zona periférica y no a la central? También puede haber por ejemplo, ciertos problemas de falta de riego del nervio óptico, lo que se llama neuropatía óptica isquémica anterior. Algunas pueden cursar sin pérdida de agudeza visual y solo un defecto en el campo visual. Aunque esto es variable, porque a veces sí que afecta a la zona central. Y esto sí es brusco, no es una cosa crónica. También tenemos al papiledema, que no es lo mismo que edema de papila. El papiledema es un trastorno cuyo origen no está en el propio ojo. La causa más frecuente es un aumento de la tensión o de la presión intracraneal, aunque hay otras causas como una hipertensión arterial aguda, muy intensa. Bueno, pues en el papiledema, en la fase aguda no, pero en la fase crónica semanas, meses, más bien meses después, se produce una afectación visual que normalmente no comienza con el centro de la visión. Por lo tanto, se produce una pérdida campimétrica, una pérdida de campo visual periférico. Sin embargo, aparte del glaucoma y de estos casos concretos de problemas de riego o problemas de papiledema, los casos más habituales o más frecuentes o más característicos de pérdida de campimétrica, aparte de los de la retina, son los que están por detrás del nervio óptico, lo que llamamos eh, las vías visuales posteriores. El quiasma óptico, las radiaciones ópticas y ya eh, las alteraciones del cerebro, del de lóbulo occipital y otros lóbulos donde pasan las vías ópticas, las radiaciones ópticas, como son el lóbulo temporal y el lóbulo parietal. Esto ya son enfermedades más bien neurológicas o endocrinológicas que primariamente oftalmológicas. O sea, son enfermedades que alteran o la glándula hipófisis o el propio tejido cerebral y que cursan con pérdida de campo visual. Además tiene unas características concretas porque, como aquí ya la información que venían de ambos ojos se han mezclado, se produce un campo visual o se produce una alteración de campo visual de los dos ojos. No así cuando estamos antes. Cuando hablamos de la retina, pues la retina enferma produce una, una alteración del campo visual del ojo afectado. Si es una enfermedad unilateral, como muchas, tipo oclusión vascular, desprendimiento de retina, etc., pues es de un solo ojo. Las enfermedades bilaterales, como la retina pigmentaria, pues dan un defecto de los dos ojos. Pero las enfermedades de retina y nervio óptico, que son unilaterales da una afectación de un solo ojo. Por lo tanto, el campo visual, la campimetría, no solo lo pedimos los oftalmólogos para nuestras propias enfermedades concretas de retina y nervio óptico, sino también son interesantes para neurólogos y endocrinólogos cuando tienen pues, lesiones, tumores, infartos, accidentes cerebrovasculares o otras enfermedades que pueden afectar a las vías ópticas de esta manera. Y lo característico de estas enfermedades tan posteriores, que están por detrás del nervio óptico, lo que sería guillasma, radiaciones ópticas y ya los propios lóbulos del cerebro, es que son siempre bilaterales. Aunque tengas una lesión o un tumor en la parte, por ejemplo, izquierda de, de, del cerebro, pues entonces se produce un, la lesión, un escotoma, en la parte derecha del campo visual de ambos ojos. Y eso es un poco lo definitorio y característico. Es relativamente fácil hacer diagnósticos topográficos a partir de la campimetría. Eso quiere decir que puedes localizar la lesión, o sea, topográficamente dónde está el problema, mirando los defectos en la campimetría. Por tanto, la campimetría, la medida del campo visual, tiene un valor clínico importante, tanto para oftalmólogos para ciertas enfermedades concretas, como he explicado, como a neurólogos, como endocrinos, como diagnóstico, también como seguimiento y para ver la evolución de estas lesiones. Algunas son recuperables, como se recuperan, algunas pueden empeorar, pero también tiene un valor, o tendría que tener un valor, fuera de la propia clínica, la propia, del propio proceso asistencial que hacemos los médicos para atender enfermedades. Por lo menos así pasa en Suecia, porque por ejemplo una actividad donde sí que importa mucho el campo visual es para conducir. La conducción para conducir hace falta una agudeza visual mínima, pero también se requiere un campo visual para conducir con seguridad. En España no se solicita pero aquí en Suecia sí que es necesario que cumplir unos requisitos mínimos de campimetría en el campo visual mínimo. No hace falta que lo tengas absolutamente perfecto, lo mismo que no es necesario una agüeza visual máxima y perfecta para conducir, pero según el tipo de carnet te exigen unos tipos de agüeza visual mínima y unos requisitos mínimos de campo visual. Y aquí en Suecia está reglamentado y, por ejemplo, cuando alguien ha tenido una lesión, que le pueda afectar la visión, sea ocular o no sea ocular, que le pueda afectar el campo visual, una vez diagnosticado y, digamos, puesto en tratamiento o solucionado en la medida en que se pueda ese problema, se testa el campo visual y tiene que cumplir unos requisitos mínimos para que le devuelvan el carnet de conducir. Y si el campo visual está demasiado afectado y no cumple los requisitos, esa persona no puede conducir, que es una cosa interesante porque así te dan unas garantías mínimas de que las personas que están conduciendo no solo ve bien en el centro, sino tiene una visión periférica suficiente como para conducir con seguridad. Y hasta aquí ha llegado el episodio de hoy. Un episodio que no ha tratado de una enfermedad en concreto, sino de varias enfermedades que tienen en común una afectación concreta de nuestro estado visual que es el campo visual, concretamente el campo visual periférico. Un grupo heterogéneo de enfermedades que no son tan conocidas porque la afectación visual no es tan conocida. Es extraño que una persona vea bien el centro y aún así tenga un problema visual. Así que he intentado que este episodio sirva para un poquito entender mejor qué les pasa a estas personas y sobre todo cómo podemos medirlo y evaluarlo. Muchas gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Mi correo electrónico es ocularis@ocularis.es. Recuerda que también me puedes escuchar en Spotify y que tenemos un grupo en Telegram al que puedes entrar. En las notas del programa tienes mis cuentas de Twitter, Telegram y Facebook. No dudes en contactar conmigo para cualquier sugerencia. También encontrarás enlaces a artículos específicos del tema de hoy en el blog ocularis.es. Puedes comentar y poner tus valoraciones en mi blog, en las plataformas de Apple Podcast, Evox y Spreaker. Hasta el próximo episodio.